0: 好，欢迎收听九号酒馆。我是冰冰，
1: 我是 Joyce， 我是大美。哎呀
0: ，我们真的是很久很久没有三个人碰在一起
2: 了。
1: 五十多天，五十你不止吧、呃？得有
2: 八周了吧？八周就是五十多天，一周是七天。七天的吗？<笑><笑><笑>我的妈呀！还还今天我们呃，冰冰她给我们带来了一瓶 f e l t o n Road 的酒，黑皮诺，黑皮诺 ，Pinot n 我自己个人觉得，就是 f e l t o n Road 的黑皮诺是整个新西兰。最好的这个黑皮诺，所以他一说他要带过来的时候，我整个人期待了很
0: 久。你知道为什么吗？是因为我一直在拖后腿，很久没有听到我录节目了。所以只能贡献点吃吃喝喝的，而且这个很对味，就是你只要有好酒 j o e y 大美一定会闻着酒香而来
2: 。对我就是真的特别开心，我还跟我男朋友跟他炫耀了一下，我说我今天是要喝 Filton Road 平衡瓦，他说天哪，你你真是太幸运了。<笑>那我们先干一个杯吧，干杯！真的是我们的节目叫九幺九馆，其实也好几期没有。介绍酒了没有喝酒，没有喝酒，因为 lockdown 嘛，主要在线上，很多时候呢，时间对不上
1: 。这里真的要再插一句，这个 Felton Road 其实他们是一家不做任何。广告和品牌宣传的就全部来自于这种忠实的用户跟口碑的宣传。那你们怎么发现它？应该是跟通过我吧？<笑>对、啊、对吧？第一次知道是在纽行的那个纪录片上看到，后来 Joel 又特别一直推荐，所以就喝了一下。对、嗯、我
0: 们今年圣诞徒步的
2: 时候去了 Feltan 肉酒庄。
0: 去年哦，去年哇，时间过得太快了
2: 。对，新年圣诞已经快来了
0: 。对，去年圣诞的时候还记得吗？我们记得,记得，我
2: 们去了访问了他们的酒庄，呃，因为是一个他们的一个叫 Operation Manager。他带我们探望这个酒庄，<笑>所以就会比较就是让你更深的了解这个酒庄嘛。
0: <笑>对，就是这个运营经理应该对我们。Tracy <笑>哎
2: 们啊、对呀、啊、<笑> t r a c y 是你跟他说<笑>你是不是怀孕
1: ？<笑>对，就是人家那天穿了一个连衣裙可能你。其实年纪已经开始很大了，对，五十
2: 多岁吧。明明
1: 在喝了一个 round 大概五六杯酒下来之后，竟然在走的时候跟人家说 congratulations
0: 。然后那人说为什么？我说哎，谢谢，你是不是怀孕了？ congratulations。然后特别尴尬。然后英国人 Simon 当时就跳<笑>转头就走，<笑>跳的就走。还好是我们已经喝完酒结过账了
2: 。<笑>对我我我其实非常安利大家这个 Fielden Road， 因为他们家酒也比较难买啊、哦。嗯，就是首先你需要他们的会员。订阅了，然后你才有这个资格买。而且他有一些酒的话，他一年有两个 release 嘛，每一个酒的话他还限限量。反正我们说好了，下一个季度还是会继续买的，对吧 ？Joyce 上
1: 一个季度五月份买了十几瓶酒，我们一起凑，到现在都没有拿过来给我们。每次都跟他说见面带酒给你钱，见面带酒给你钱，嗯、现在都藏在家里不舍得给我们。我觉
0: 得他有一天可能会涨
2: 价，就代购，代<笑><笑>购完了都在自己家酒窖、哎。他们家的那个呃，就是 Pinot Noir，、嗯、你只要放两年，基本上价。价格能够反倍，你是咋能这样对我们吗？也没有吧，<笑><笑>三本是巴不得你们赶紧都拿走。但是我们这
0: 这期真的是没有收人家的广告费啊，人家是不做广告的哈，但是真的是好喝，所以推推荐给大家。对，良
1: 心推荐。嗯
0: ，那这期节目，因为我们几个人好久没见嘛，所以其实也没
1: 有特别的主题，
2: 主要是分享一下最大家最近的一些近况，主要也
1: 是一些好消息吧，我觉得。对对
2: ，但美，你最近有什么好消息
1: ？我第一个好消息就是要告诉广大的听友们，之前可能 follow 我们的听友也都知道，我的技术名一直在排队嘛，已经卡了很久很久没有动过了，然后结果就在。这个月还是上个月
0: ？两周前吧，
1: 就在两周前赶上了新西兰的大赦，大赦，<笑>就觉得不可思议。那一天晚上。我还印象特别深，十点半我已经上床了，我准备要睡觉了。然后我突然间在那刷微信，就疯狂的有人开始给我发说传说明天要有这个大事的新闻要发生。我看第一眼就觉得不可能，这个事情已经传了很久了，就觉得新西兰政府是不可能给这么十几万公签持有者一个这样的机会的。但是那天晚上就是刷的，我看到我自己都觉得有理有据，我都信了。就是我一开始躺着的，后来我坐了起来，然后最后我反过来趴在床上，跪在床上，一直在那刷手机。我就开始觉得隐隐约约觉得这件事情是有可能性的，嗯嗯，然后后来就是本来要睡觉了，大脑又转了很久很久很久，那到了十二点一点多才让大脑平静了下来去睡觉了。第二天早上七点半一刷手机一打开，果然所有的人都给我,给我发信息，就是那种恭喜宝宝恭喜宝宝恭喜宝宝，就是这样的新闻，就是反而到了第二天发生的那一刻，你就觉得没有那么。那么激动的那个感觉啊、嗯
0: ，但是因为你已经有预埋了
1: ，对、哦，然后但只是因为他其实说是大赦，你还是要重新去递交一个申请，还是有一个时间要去排队的嘛。但是
2: 他还是比较确定、啊就是。对对对
1: ，他会让你觉得你不用再去考核技术移民的那些条条框框，嗯、以及他可能会给你一个加速。因为之前的时候，我是在 e UI 的池子里排着，你是不知道。要到什么时候的嘛？你觉得是很很漫长？你想象可能就还有两三年之久这么一件事情，至少吧、嗯。所以至少这个东西你可以看到，明年可能大概递上去之后，你是会有一个相对的预期，是比较会快速且顺利的拿到这件事情的。嗯，所以这件事情是近期对我来说是一个比较大的事情
2: 。对，嗯、我还是会挺开心。大家也知道，我朋友不是特别多，但是呢。就是在那么几个有限的朋友里面，他们好像都被就是中招了，都中对
0: 对，不是中招了，中中签了，对对
2: 对对，真<笑>的中
0: ,中奖了。对
2: 我还是为他们挺开心的，我也是的。对，身
1: 边也有一些朋友，就是都符合这样的情况，嗯，我觉得还是挺好的。啊、的
2: 的那我的那个朋友 Jessie 的话，他主要是因为被爱情耽误了，<笑>他其实是应该继续读下去，就是拿学生签的学生签是不可以的、嗯，但是因为他就是为了。呃、嗯，前男友以及现男友，就是一直舍不得去惠灵顿，然后一直拖拖拖，然后他就拖到说，我先拿一个欧盟工签嘛，然后就这样子可以就就拿。真的是,是巧合、嗯，因为有
0: 些人真的就是为了去比较更好的技术移民、嗯，读完书再读研,读研究生，再读博士去拿学签，那这批人就正好不在。对，因
2: 为他们有一些本科毕业的人嘛，他会觉得说，因为 COVID 的就业这么难，我再继续读下去。那像他们这样子就会比较。
1: 我还听说过两个特别惨的情况，嗯、一个是我们不是说呃九月二十九号之前人在新西兰是符合的嘛，有九月三十早晨凌晨打开飞机落地的、嗯，那这种就不算。然后还有一个就是我朋友的室友，他是半个月之前回国了、嗯，那个隔离都没有蹲完，对，然后拿到了这样的消息，这是命吧？我觉得。我们也有朋友是
0: 来了很久，就是移民这条路其实真的是不容易哈。就消不下去了，嗯、看不到尽头
1: 了，就回国了。虽然我们在节目里经常会觉得在这边生活，大部分的状况都是挺好的，但是拿 Visa 的这一个环节，其实还是没有那么容易吧？嗯、可能前几年你很幸运，像 Jois 提上去几个月就下来了，但这两年真的还都是蛮漫长的。好，让我
2: 用一句话来总结一下一个人的命运啊。当然要靠自我奋斗，也要考虑到历史的进程
1: 。<笑>这是你提前准备的台词吗？他
2: 刚刚，<笑>我看他刚刚在 Google 的，对,对<笑>因为我一我一直都记得这句话的，我一直很相信的。我觉得有的时候政府的一些政策，它是有的时候是能够改变你的一个个人的这个命运,的命运。真实，很多历史说是有规律的，但是这种发大奖的是多少年难得遇一
0: 次？两千年。啊、那就是二十几年，这个要好好的恭喜一下、啊，我觉得这算人生大事吧。啊、对
2: 对，人生大事，非常下一大事。步就可以买房了，是吗？
1: 对，买房这个事情我一会儿再说，先聊聊
2: 冰冰最近搬进新家的这个问题吧。我不得不说一下我们这个博客吧，从刚开始去年十月份开始，然后我们还立了一个年底要立 flag 的、啊对，所有的心愿清单，就新年心愿清单是不是都实现了我？我目前为止都是。对，来说说冰冰的吧，你当时心愿是什么？我当时希
0: 望能够去拿到居民签证，嗯，结结果就拿到了吧。我是三月份的时候拿到
2: 的，嗯，然后还说要买房了吧，让五
0: 月份买房了，
2: 然后现在就搬进去了吧。
0: 现在搬进去了，但对对，搬进去感受,、就是、感受怎么样？而且今天是我本命年，所以就你会觉得、哦、哇，你是,、啊、是不是有买
2: 很多红色的东西？<笑>特别是一些，在身
0: 上<笑>或者说是我
2: 们这个播客望<笑><忘>你
0: <笑>回忆一下，对对对，就今年其实挺煎熬的。就是虽然看起来结果都挺顺利，但是整个过程包括我们拿 PR 到电调啊，就整个心态那时候已经感觉到了一个波峰了，就很脆，人跟人很脆，情绪也很脆，都紧绷在那里。紧绷在，而接下来买房又是一个非常非常市场上升期，当时那个房价一一天一个样。我们买房那期的节目里面也说到了，其实人非常焦虑的，但是最终也是买到了。买到之后就等搬家嘛，我们计划应该是八月底搬家的。结果我们搬家的前两天，就是搬家的前两天 l o c 了，就是
1: 你不能搬了。就你每、嗯、每一个好结果之前，都有一个很焦虑的过程,过程，都是有个
2: 起伏的过程。
0: 后来是因为我们去到了 level three 嘛。跟对方房东开始协商什么时候能搬家，当时对方是不同意搬家的，对方律师不同意。然后后来考虑到我们的前屋主是个老太太，她一个人住在整个 l o c 期间还是有很大的这种心理压力的。同时，她的要要去搬的那个公寓呢，其实也要开始入住了，所以她后来 level 三的时候我们就直接搬进去了。搬进去之前，其实我的心里还是很焦虑的，因为我在过去十年里面是每年搬一次家，无论是在上海，还是在北京，还是在长沙。还是在哪儿？还是在奥克兰
2: ？奥克兰，你有每年搬家吗？我奥克兰是来了三年
0: ，这次就我现在之前住的地方是唯一一个住了两年的，而且住的这种幸福感还是可以，因为跟我们的室友啊就处的非常好，而且空间也比较大，离市区又近，呃，房租也挺便宜的，所以整个生活状态感觉也不错。然后我当时在想，我们要搬到现在的这个新房子去，因为我们当时有想过把这新房子租出去，自己还是租现在的这地方。又不用改变你现在的一个生活状态，同时那边的可能房子也有点房租收入啊，能贴完点租金。我当时是这么想的，因为我 partner 觉得想要去住自己的房子，所以我们就搬了。前几天收拾东西的时候有两个感受，第一个我们自己的东西怎么那么多呀？
1: 好好反省一下，怎么那么多呀？真的是
0: 光鞋就快五十双，在我来了三年没有买鞋的情况下。
1: 那你怎么会有五十双鞋呀？对啊，明明我跟你说我就只有三双鞋
0: ，我真的是快有五十双鞋。我今天有个朋友要搬到惠灵顿，就三个箱子。我觉得我们搬家大概有三十四十
2: 个箱子，其实可以趁这个机会就是把
0: 断舍<笑>离。对，对，断舍离。嗯，第二个的感受就是，嗯，就是有点害怕改变。但是因为年纪大了嘛、嗯
1: ，我觉得是住的太舒服了。<笑>嗯，因为我现在也住的很舒服。我当时还在想，我第一套如果将来买房的话，我干脆买套投资房。我先租房住的，我觉得一切都很
2: 好。我也挺同意、嗯，我也想过这个想法。你、就是、满足你正常的生活需要，我现在其实就挺抗拒，就是要搬到我自己买的房子。你为什么？因为我觉得这个我现在住的这个区太好了。我好像跟你说过，我说我现在我买房子那个区，我每次一去我就头疼。我觉得搬进去了就会有一些变化，对
1: ,
0: 对搬进去之后，头一个星期真的是特别累。我呢白天工作比较忙，所以我们都是利用晚上收拾。一周之后，当他我们东西该渐渐开始清理干净，然后呢也有些海运的家具、国内买的些家具到了之后，你会发现哦，有开始有点点加家,家的感觉了。而且这个时候呢，另外一半 partner 给我特特别多的正反馈，说他很开心。他每天就在这儿看看房子，早上起来看看阳光从窗外洒进来，<笑>就站那儿，哎呀开心。每天刷牙哼着歌，晚上晚上洗碗哼着歌，所以你整个人感觉哇，好幸福，
1: <笑><笑>所以就觉得搬出来真香。<笑>对对，其实还是有归属感的，这个是在我
0: 过去这么多年里面非常少有的，因为我自己是定位自己是完全可以去哪儿租着舒服就行了，而且我每过去的生活状态也是这样子的。我不需要有个固定的地方，而且我觉得固定地方。特别限制限制你哎
1: 对，对，我记得我们之前徒步的时候，冰冰还跟我探讨过，他说他来新西兰之前的前几年的想法就是，他觉得可以是在任何一个地方生活，不被限制住的那种。他觉得这种固定资产就会很把你靠在一个地方。比如说，他有想象过在南岛的某一个小镇上，你可能可以远程工作，住个一两年，然后可以一直变换的这样一个场景
0: 。对，对还这种生活状态其实也不影响，因为嗯，也需要有个自己。随时想要回去住就能回去住的地方
1: ，而且我觉得房
2: 子一部分是自住，另一部分还是有很大的投资成分在的吧？我感觉这边还是蛮多的。k i t i 他们老了之后就一套房，然后卖了之后，这就是他们那一套房他卖的所有的钱，就是他这套房就是我的银行，就是我的养老金了对。对，然后他们再
1: 去租一个小的公寓或搬去那边，或者买
2: 一个就是。就是小的公寓，那他多余的钱就可以够他退休用吧？对对对，是的，是的，是的。嗯
0: ，最近呢，因为买的是个二手房嘛，所以有很多需要去装修，对，翻新的地方吧、嗯。那我装修的话，其实国内基本上你买了房就会有个装修队去按照你的想法装修。这边就，相比而言，最近人工又很贵，少人少材料，所以我我们打算自己来。那今天我是把屋顶弄了一下，这屋顶是有非常多的那种植物嘛，就是要清洗一下。清洗一下。然后呢，嗯、接下来厨房厕所就自己弄。到时候我可以跟大家分享一下我自己的。对，彬彬已
1: 经承诺了要教我换厨
0: 房的那个台面、呃、台面以及瓷砖、嗯
2: 。呃，我的房因为是期房，还是要年,年,年，就是我们的开发商说我们。大概希望是今年年底能交房，但是如果说奥克兰的 council 就叫什么市政,市政府市政府没有把你的这些东西批下来的话，可能时间还要更久一些。那由于我现在住的这个地方呢，我们也特别的满意，所以呢，也不是特别的着急
1: 。对。来来来，让我来散播一点焦虑吧。嗯、真的，我们整、这个几个房子、啊，我们整个播客是一个不怎么有焦虑的。然后有一天呢，我在跟 j o s s e 聊天，我就在那说，我们我们特别想做一个系列，就是那种可能呃有时候不想录的时候，就一个人来分享一点小小的感慨。哎、我没有想过这个形式、嗯，但是没有人能动得了这个手。后来我就说，是因为我们没有疼痛，没有焦虑，没有痛苦吗？所以，我来散播一点焦虑吧。这个事情就是。在大社的这个消息出来之前，其实我就有一点焦虑了，因为新西兰的房价一直在上涨嘛。然后在大社出来之前呢，我其实是在看墨尔本跟布里斯班的房子的，因为我没有想到我的 PR 会耽误了这么久没有下来，所以在那个时候我还以为要按照现在的移民审批速度，我可能大概还要等个两三年。我就在想，因为我我手头其实准备了一点点 cash， 是想买买房的嘛，但是这个钱。在手里虽然不多，但是已经放了很久了，也不敢去做投资，怕被套住，或者是也没有办法及时的出来，嗯、因为实在是 P R 这个事情一直是一个很大的问号。我就在想，如果还有个两三年，以现在的速度嘛、嗯，我就想，那我可能去，比如说买一个澳洲的公寓，因为新西兰没有没有身份是不能买嘛。所以我就在想，是不是看一下澳洲的市场，因为布里斯班马上承办奥运会啊，可能有更大的升值空间呀。然后墨尔本现在的房价水分没有那么的高。
2: 对，我觉得墨尔本除了那种核心中心的这个房价还是贵的，它其实郊区跟奥克兰比的话，它还是便宜。对，所以我
1: 就联系了那边的几个朋友跟中介，我大概把那边的东西看一下，价钱确实要比奥克兰便宜。如果买公寓的话，基本上呃租金也能 c o v 贷款。我就当时就动了这个心思，然后就一直在看这方面的消息，看完。之后，结果第二周就宣布大赦了，然后我就立马打消了就是要去澳洲散钱的这个想法。我就想，哎，我还是要乖乖的在奥克兰，到时候等我的身份下来，买一套我的自住房。但是呢，因为这个这个大赦它是含了十六点五万左右的人，对不对？然后我就进入了第二步的焦虑，就是十六点五万的人同时拿到了，大概会同一时间一年之内拿到 PR， 大家都有可能成为这个市场上潜在的买家，对不对？哎，我当时就进入了，就觉得房价要涨到一个我不可能负担得起的那种焦虑的阶段。然后那一整个礼拜，我就在疯狂的跟我各种的朋友商量，我就说我该怎么办，我才能在我没有拿到 P R 之前先买一块房地或者买一块房。我真的是用尽了我所有最投机取巧的方法去想各种的方式，就是可能
0: 关键没有大美开开心只开心了一个晚上，第二天早上他就已经波动了。进入到对，然后第二天中午
1: 开始就开始进入到焦虑期。就开始各种的，我大概做了一个礼拜的吧，然后基本上已经确定了一套可执行的方案的。后来反正因为钱上还是有一些风险的问题，最后自己也冷静了一下，因为你毕竟在那个情绪波动的时候，就是有一点没有办法特别理性的思考。一个礼拜之后，我就冷静了下来，我告诉自己 ，OK， 这条路我不想了。然后我就乖乖踏踏实实等到明年身份下来，然后买一套我的自住房就好了。我也不管市场的房价到时候有多高，买得起我就买得起，买不买不起我就租房。嗯，所以我就冷静了下来，现在又进入到了一个重新回归了一个平静的状
2: 态。对，因为我我自己有听说，就是那会儿因为 one of recent visa 它下来的时候，就很多人就说啊、哦，房价肯定会涨。对，连我的朋友。Jamie 他在国内都要想在奥克兰买房了、嗯，然后的确就是帮他找了这一轮。嗯
0: ，市场是现在是这样一个情况，无论是政府的方向还是这个媒体的风向。还是大家的心态都是很……哎，我觉得就是在新
2: 西兰的年轻人太难了、啊。这个奥克兰的房价是一一个星期一个价，就是可以跟大家说一下，就是在 j o
1: y 买房的那个时候，你大概一百万纽币之内，你还是可以买得到一个连排的，就是可能三房两居差不多、嗯带，带车库，带车库。然后现在呢，一百万如果是新房的话，你在奥克兰只能买到，呃，对，一百万纽币,、oh, 万纽币你只能买到一个 unit。Unit 叫什么？就是
2: 小公寓，嗯，对，带地
1: 的小公寓，对，对，对只能说带地的小公寓，两居室。对。然后，如果你稍微想买到奥克兰核心一点区域呢，大概就是，如果是中区啊，七十万、八十万只能买那个 Studio。如果是双校网的话，就很可怕。我当时看完整个这些
2: 价钱之后，我整个人就
0: 很小蜗居，就跟
2: 国内的蜗居差不多。对，因为我就是也去看了我自己的新房，我看了一下，就想说，哎，这房子真的太小了，还这么贵。<笑>你已经买到了比较好的时间点上了，现在想的话
0: 。对对，但是这个我个人的观点是在于，你首套房毕竟自住房嘛，自住房不是以这个价值来去衡量它的，那喜欢太重要了，就是那种你能够早上醒来感觉到哇，我觉得我
1: 你这么说完，他可能更不想搬家了。你这了，我真的，
0: 你住进去你就知道了，你你住进去之后，如果你不喜欢，你再租出去嘛。
1: 嗯，对，我觉得你搬进去就会好了。我一开始也很排斥连连排的，然后我之前我,我不是连
2: 排斥连排，是我是区、哦、我是因为啊，不过后来因为我因为我男朋友吧，他就是就是也一直安慰我说，我们我们之后要搬去的那个区，他说只是暂时，他说你喜欢的这个区我也喜欢，他说我们之后再升级的时候可以再搬回去。对,、啊、对那你呢？最近有没有什么特别想要分享的消息？嗯、我就是。因为 lockdown 嘛，其实我是一个比较极端的人，就我要运动的时候疯狂的运动。但是比如说，因为进入 lockdown 了嘛，你像大美这种苦心就什么苦苦口婆心的叫我去说，你自己在家练一练吧。然后我就是那种不会自己在家。我每天都
1: 要劝他，就是说你去找一个那种 YouTube r 的博主，或者是去 Keep 上这种，就是都是一些免费的课程，你就在家撸一撸，真的非常有用。嗯、我
2: 我是就是那种。不行，我不要。刚开始就是会觉得说，你不去运动，我会觉得整个人很压抑。到后面，因为我做太久了，我的右边的上边的肩膀就是后背有肩变疼疼了，而且痛到是那种无法，就是要去见 physio 的那种，就很郁闷嘛。后来就是大概到了上周，我们开始可以就是说。进入了一个 level three 的一个叫 new f a c e 吧，可以就是说去户外啊，这些就是做一些东西。我们那个小区呢，为什么那么喜欢？就是因为社区氛围特别的好。就这个 new f a c e 一出来，新计划出来，马上就有人会说，大家要不要一起来，呃，组一个健身课这样子。嗯，于是呢，我就开始健身了。每天早晨，每周早晨去海边，对吗？每天早上，对，就是如果说是平常的日子，是五点半就要起床，六点开始。哇，六点开始的时候，在海边一个公园边上，嗯、呃，还有鸟叫，哇，会觉得特别的幸福，而且是那种 high intensity， 就是那种 cardio 的这种 workout 嘛。我就是因为这个。的课让我突然间很有幸福感，再加上因为最近夏天又来了嘛，然后啊、呃、又去骑自行车啊，嗯，能够有些户外运
0: 动，有一些户外运动，嗯、就,突
2: 就突然间让我觉得就是说我是一个。在动的一个人，就我觉得说，就是可以运动的这一部分回来之后很有幸福感，嗯，然后呢，买了一个，因为我的背疼的原因，我买了一个可升降的桌子，<笑>啊，我真是太开心，我连站在那里我都觉得说，天哪，真是太幸福了，
0: 科技让你有幸福感，可升降的一个桌子，嗯、但是我每一次
2: 就是。就是我，我男朋友进我房间他就说你怎么做着，他说你买，<笑>你买着这这种 standing desk 的意义在于哪？<笑>
1: <笑>
0: 你主要是因为 l o c 出去过吗？大美平常出去散步吗
1: ？呃，一周出一次，
0: 一周出一次。对，因
1: 为我跟 Joyce 不一样，我在家每天都动。我 lockdown 之前因为去健身房嘛，所以没有那种很强烈的感觉，在家里养成了一个很好的那种习惯。但是 lockdown 真的彻彻底底改变了我的运动方式。嗯、我基本上每天早晨起来可能十点左右开始运动，大概有时候就十五分钟、二十分钟、半个小时，但我就是 keep 或者是我 follow 我特别喜欢的那个小姐姐叫帕梅拉。然后他有最近新出了一系列户外的那种视频的课程，就是在户外吗？对，他在户外，然后背景都是山呀、海边呀、沙滩呀、湖泊呀，就很新鲜感的那种感觉。然后我就会每次就录几个他的课程，或者是我会在 Keep 上选一些他的那种、嗯、呃肩部啊这种局部的这种
2: 嗯，自己就是因为在户外就是上这个课嘛，我会觉得说即使之后嗯、呃、健身房开了我还是会去。我觉得团课的感觉太不一样了，团课特别打鸡血，因为我之前
1: 在莱美嘛、嗯，所以基本上我只要一进到那个健身房，你整个人就被点燃了嗯、啊，而且他们教练因为莱美的风格就是那种教练要给你很多的这种鼓励和鼓舞，他会通过一。一些这种话术性的方式，或者是音乐对，还有这种音乐、这种节奏嘛，你同你周边的人也都会很嗨，所以你在那个氛围里面，你就会比平时
2: 更 work hard。它跟你自己在家练感觉是不一样的。对我就是被团课宠呃宠腻了的人，所以我无法一个人锻炼。<笑>呃、<笑>嗯、呃，我们其实那个去的话也有蓝美的一个漂亮的小姐姐在组这种课。然后我现在在家就是每天其
1: 实练的。重量很小，嗯，然后我觉得就有点上不去强度、嗯。我最近就买了一套蓝美的那个装备，哦、嗯，然后还没有到，但是我准备就那个踏
0: 板还有那个对
1: ，还有 bar， 给、哦、我准备那个到了之后，我到时候会买一个蓝美的那个 on demand 的那个 A P P 的那个会员、嗯，就我已经跟我室友商量好了拼一下，那、这个还
2: 挺好的。<笑>对、嗯，然后因为我们不是还是在 lockdown 吗？然后我就有在想说，我跟我的男朋友我们能做什么？其实一对情侣在一个房子里天天关在一起，其实也是一件挺不容易的事情。我们以前的话，他没有 lockdown 的话，会经常出去一下，或者说去游泳这样子。然后现在因为不能游泳嘛，我就会想说，我想去，要不一起打个网球好了。我能说一说我这个要学习网球的契机吗？哎呦，这个我要插句，他周
1: 二还周三上午跟我说他要去打网球了，下午四点钟买到了拍子，下午六点钟跟我说买了九十四个球。我的天，我就有时候会动力啊、哦，我就会觉得他能坚持多久？不管结果怎么样，你至少卖出去了，尝试过了，比很多人就只想不做，我觉得真的是太厉害了
2: 。嗯，我其实 the <笑>我去查了一下我自己的聊天记录，其实我五月份的时候就其实想打网球的，为什么呢？因为嗯、呃、，Simon 跟他的仅有的也是几个朋友，就是会一周打一次网球。后来是什么样的契机让我说我想要？加入他们，因为 Simon 的另外一个朋友就是我们未来的邻居，他也打网球，他的老婆也打网球。然后我就想说，那大家都打网球，我要不也去学一下
0: ？<笑>那你现在是自己练 ，Simon 给你练？那我要现
2: 在说一下，因为毕竟我才买网球拍三天，三天<笑><笑>我现在已经有一个初步的计划了。鉴于我是一个比较爱请这种 private coaching 的人，我爱花钱，<笑>爱花钱的人，嗯，这一点的话我是不能告诉三门的。嗯，我应该是会参加一个 group coaching， 然后这样子的话会便宜一些，会再请一个一对一的私教教,教我一些就是一些入门的东西，再就是三门教我，其实三门已经教我两节课了，我还是比较喜欢。付钱的人教、嗯，我觉得
1: 感觉不一样。去年不是有一次小小的 lockdown 吗？你还记，得、呃、你们还记得吗？记得七八月的时候，当时我也是找一个朋友带我打网球。我当时想尝试一下，因为我觉得网球对我来说上手有点难，其他运动我上手都很快。然后那天他带我打了一个小时，我说实话，我还是很喜欢打的，但是我觉得他教的就是没有，就是职业的那种教练教,练教的好、嗯嗯，就是实在是。嗯，嗯我我后来想了一下，比如说今天你有一个人，比如说让我教你。啊、呃，假设啊，游泳啊，或者是打一个什么羽毛球这种，我实在是不知道该如何下手去教。但是专业的人他其实是知道一
2: 个初学者应该掌握哪些动作的。对，我我就是，比如说 Sam 教了我第一节课的时候，他教我怎么发球，然后呢，我就我就按照他学，然后晚上的时候我还去 YouTube 看了一下，就是 Tennis Basics， 他有一个动作叫。叫什么叫 passing through 吧，就是要到这里的。对，他是要从这儿挥一个完整动作的。对，一个完整动作。然后我第二天他们在教我这节课的时候，我就说，你只教了我这一趴，你没有教我这一趴。他教一万。呃，对。然后他就说。因为我还没有准备教你另外一趴，我我心里想着说这是一个动作，你为什么还分两次？<笑>今天我又因为我去骑自行车了嘛，他那个朋友 Sab 也打网球很厉害，他是同意我的观点的，就是说你刚开始的时候最好就是有几节课，你请个私教把你这个入门一些动作啊什么的教会了啊，嗯、因为坏的动作很难纠正。
1: 我我就打过那一次去年，但后来因为就直接 Lock down 了，然后我就。就是感觉就一下把这件事情放下了，因为我后来又去打壁球了。Okay. 然后我打壁球的时候，我就吸取了网球的教训，我就绝对不会再找一个朋友来教我，我就直接请了教练、嗯、啊、嗯。所以我就直接就在刚开始，因为你你知道，你如果打不好，你会有一个你的信心,心上会有一点受挫，然后你会你要一直看到自己有进步，你才会去坚持下来嘛。对，所以我当时后来去打壁球之后，我就从一开始就找了教练，你就会发现。你好像觉得自己上手什么的一切都还可以的。对。那冰冰，你觉得滑雪难吗？因为我滑雪去过两次室内的场，我没有上过山。嗯、呃，我觉得我学的还挺快的，但是我感觉还是没有一个人带我，因为我后来自己去看 YouTube 的教程嘛，就看那些就是啊、呃、拐弯什么的。我发现我自己去或者朋友带我的时候，他没有把那些基本点告诉我。嗯、但是你们就滑雪比较那个久吗？是不是？我们今
0: 年其实八月份想去滑雪的。但因为 log on 去不了了，那当时也是定了一个四天的课程。为什么想要课程？就是我刚刚特别同意你的观点，就是你能你能打羽毛球，你能打网球，你也能打壁球。但是呢，如果你没有专业的姿势，或者正好的好的发力点，或者很好的习惯，你到后面是很难进步的。嗯，滑雪也是一样的。就是我自己的感受是，我们从一零年开始滑雪，啊、哎，在北京都是那时候四百块钱课，你觉得挺贵了，不愿意去请请教练，自己琢磨着
1: 叫朋友教。对吧？我我以前也是这样的心理。
0: 交了之后呢，你会觉得哎，行了，我能我能站了，我能往下走了。但是你会发现你很难去再进个台阶，去中级道好好的滑下来，或者说动作做不到那么标准，那么你就很难去到高级道。但是呢，顶级的雪场，还有说或者说你跟顶级的人打网球，你跟顶级的人打壁球的时候，你会发现你没法够，那怎么就是因为基础不好。所以我，我所以我还是很建议，建议在最开始的时候，就是由于其是滑雪，因为你知道，其实你第一,一个雪季就是一年呢，一个第一个雪季的时候，你如果能请一个教练教你四节课、五节课，你其实所有的雪季你基本上都回了，而且这个这个这个技能是你不会忘记的，你拿
2: 手就来。对、嗯、我自己觉得，我一直对滑雪有恐惧的话，是因为当时我一开始是用单板，然后的话，嗯、当时请的这个教练是团课的，团课的教练，因为他会给不到你一个。一对一的一个注意力嘛，你你就那种一节课结束了，你也没有学到什么，还是得自己摸索。所以我自己觉得，就是一对一的这种。教练还是比较重要的。对，我现
1: 在觉得这个钱花的值。我同意冰冰说的，以前确实你就几百块钱，我也不是很舍得。我觉得会让朋友
2: 教的健身也是一样的。哎呀，健身那我都是请过很多私教的。<笑>对对对，很好。我发现一件事情啊，其实就是网球在新加坡还是蛮普遍的。因为我有去找这个网球俱乐部嘛，基本上每个区域它都是有一个。那个 tennis club 你可以打网球、嗯、这样子。你们俩在 lockdown 的时
0: 候都在运动，我 lockdown 时没有出门过，对，完全不
2: 出门吗？
0: 就我室友几乎从来不运动的，哦、一到 lockdown 就是
1: 走走每天都要去
0: 走路，而且每天都要十公里，那基本上不运动。但是 lockdown 但你走路走很多呀。但是我我没有出门啊、哦，而且可能就是我在家里滚就觉得很开心了，所以我基本上没有出门，就是这一段时间。跟以前的行为习惯特别不一样的。最近大家还有感受就是，我从国内运了些家具过来，拆完了之后有非常非常多的泡沫。
1: 嗯，那我现
0: 在车库半箱半个车库堆的都是垃圾
1: 。你可能只能把花钱去丢垃圾了。花钱丢垃圾,丢垃圾、嗯。所以
0: 说，下次我们聊一期环保的这个话题吧
1: 。我自己 lockdown 还有一个。因为憋太久了嘛，每天在家，然后其实早晚高峰又省了一些时间，我就发现我空出了很多的时间来，我就会用它来看剧。但是我有一个改变，我发现的就是我以前看剧呢，我就真的是每从第一秒看到结束，而且我很难是那种看了一半剧停下，就是我看完了，有时候会觉得那个剧特别难看的话，我有时候也会坚持一下。特别是电影这种，我真的会坚持一下把它看完。为什么要
0: 为难自己
1: ？因为我就觉得我都开了头了，我想把这个事情做完， oh. 就可能有点强迫症。但是今年我变了。知道这两天那不是大家都在刷《鱿鱼游戏》吗？然后我就去看，我就是很认真的看了前两集、三集，我看了三集，然后我觉得也还行，挺好看的。但是我就想，我把整个季都刷完的话，我可能要花十几个小时的时间，我觉得太费时间了，我就养成了开始刷。剧情介绍，这个、哎、我给你我不
0: 读，我会对剧情介绍。我就因为看剧太花花时间啊、哦
1: ，我就又忍不住很想看完嘛，我就去 YouTube 找那种博主、嗯、中文的，然后他们就讲的特别详细，而且又各种的配什么就是剧情的这种介绍啊，还有讲很搞笑。对，然后呢，我就讲，我跟你讲，我我我记下来了，我刷了好几个剧，整个就这三周吧，我刷了几个啊。我刷了《鱿鱼游戏》，然后我还刷了那个韩剧的一个叫《窥探》的，那个《窥探》太他妈长了，三十多集根本看不完。我看到十集的时候就崩溃了，我就把剧情给刷完了。刷剧情还有两个多小时，<笑>你知道那个剧有多长吗？你是看 YouTube 是不是？对，
0: 百度去搜剧情介绍，有分集介绍，文字睡觉之前刷一刷，直接五集过去了。对，<笑>因为因
1: 为有些剧就是爽剧，你知道吗？就是那种那个剧情，它
2: 一直反转，反转，反转，你不看完你就很难受。哎，我跟你说，那三本真的可太不一样了。因为我跟他讲说，我因为我也看《鱿鱼游戏》嘛，我跟他说我说要不要跟你一起看《鱿鱼游戏》嘛，他说好。然后但是在第二针疫苗打完了之后，我没什么事情做嘛，我就已经躺平了，我就开始刷《鱿鱼游戏》他。他你知道吗？他说他也要看，然后结果。他就是说，他一个星期只看一集。他说，他说他要把它 last as long as possible
0: 。哦，哇塞！我的室友也是这种
2: 。你是，难道外国人都这样子吗？不是
0: 说，我的室友就是，哎，我们一起来看剧吧。然后大家时间很难凑嘛。比如说，我们之前看 Kill if 杀死伊伊芙那个剧，一周看一集，就因为我们约定好周一晚上看，<笑>就一周看一集，我觉得难受死了，我自己。悄悄的看完、哎、我跟你讲、嗯、我 i
1: m 我们我们不是一起追 F 一嘛？然后他每年都会出 Netflix， 都会出那个《Drive to Survive》。然后去年 Season Three 的时候，他跟 Simon 就来了我们家一起看这个剧。然后我们就约了一个 Weekend， 然后我们就说我们这个 Weekend 要买一堆的这个什么零食啊，一起把这个剧一口气刷完。Simon <笑>、嗯、就是那种，我都是留着一天看一集，或者是一周看的一样。<笑>他、哎、
2: 他后来又重新再看了，就又重新再刷了一遍的。然后就是他，因为我。我跟他讲，我说我说，由于游戏现在这么火，我说你不怕你在推的上被人剧透吗？他说我尽量的，就是不去看不的消息。然后我现在都是经常，我说你不告诉我，我就给你剧透。<笑>室友嘛，吃完晚
0: 饭看了那个黑寡妇，那复仇者联盟、嗯，然后他就问，哎，你看过复仇者联盟？就是这种漫威英雄，我说看的很少。他说这样吧，我们从头开始看。我说好呀，我们选几个自己想要看的去看嘛。不行。直接把 timeline 排好了，一定按照顺序来。今天看这个，嗯、明明天才能看第二集，后天才能第三个。你不能跳着看的
2: 。哎，我跟你说，他本来刚开始三本看《鱿鱼游戏》的时候，他是一集一个小时嘛。他说本来我会想说，这周看半个小时。再下一次就再看漫改。他说，由于这个真的太好看了，所以我决定一次看你一个小时<笑>、啊。为什么？这真的
1: 。但是三月我后来告诉我，他说就在我们家那天一口气把那个《Drive to Survive》看完之后，他说他后来就再回去看的时候，他发现他原来讲的什么他都不记得了。哦。嗯，所以他又重新回去慢慢慢
2: 慢消化了一下。就当时你很爽，那个情绪在那里。嗯、一时看
0: 一时爽，那个。
2: 对、啊，我就说你真，他真的能忍得住，因为，呃，呃，就是由于游戏的确是有点像爽剧啊，你就是忍不住想看下一集。他自己的确也说，他说我看完这一集，哇，好期待第二集。我说你为什么不看？他说不行，我得忍着。我之前
0: 看那个 YouTube 上面，包括国内的视频网站上有介绍讲电影的，五分钟看微电影。<笑>我当时想，谁看呢、啊？哈哈哈哈哈！对吧？<笑>你要
1: 看电影<笑>就
0: 看电影去了，看你看个五
1: 分钟这个玩意儿干什么？电影我目前还没有刷剧情啊，但我刷的都是这种剧。啊、然后我还没说完，我还刷了那个纸钞屋，然后我大概。半天吧，就把四季全都看完了，就是也是刷剧情。我我现在我我其实不是一开始就刷那个什么，我会先看几集，看一下它大概就是正常拍摄的这些角度啊、情景啊，感觉是什么样子的，然后我就开始刷剧情。好看呀，就刷剧情，你觉得贼好看。<笑>因为最好最有意思的是我，我我前天刷的那个叫《Alice in Borderland》，一个日本的，也是一个大逃杀类的，中文叫什么什么爱丽丝，我不记得了。反正也是很火的，就是我看前第一集、第二集的时候，特别特别慢那个剧情，我不知道是因为漫画改编的，它整个讲故事的节奏就是那种，就是它铺垫很长才会进到游戏里面。我看了两集，我真的看不下去了，然后我就去刷剧情了，刷剧情觉得可好看了，就是一直在高潮
0: ，就是就是给那些特别喜欢追剧，然后呢又不太爱弃剧。然后又不想付出很多时间，时间又很有高效的把这个剧<笑>就给看完了，走了一条明路。妈呀，真的还挺爽
2: 的、就是。然后我最近呢，因为我在 lockdown 之间的话，其实是有上了一个新品。我其实就是去年说年总结的时候。高高我说我是今年的目标是上一个新品嘛，上了一个我自己设计所有的包装的新品，我应该是上成功了。因为夏天来了嘛，加上我后背又受伤了，我自己就把它觉得是工伤，我不能每天工作。于是我现在每天大概就早上工作一下，工作四个小时吧 ，OK， 都不到，嗯、差不多，基本上实现了每周。我八九点坐
1: 在办公桌开始办公的时候 j o s e 已经说今天工旅处理的差不多了，我要出去走一走。然后到了
2: 中午回来就说啊，我今天的
1: 工作结束了。没
2: 有，就是会觉得说，因为我本来背就受伤了嘛，说又夏天了，再加上现在我们又是旺季了嘛，就基本上我不用感到为这个每天的销量感到焦虑的时候，<笑>那既然这样子的话，我就给自己放一下假好了。哎，我们群是不是有小伙伴
0: 还要还想让 Joyce 分享一个第二期的这个？
2: 哦，选品，选品,品其实我可以自己单独做一期吧，就是自己做个独白也行吧。啊、可以，可以做一次尝试。我今天早上的时候就是健身晚嘛，嗯、我买了杯咖啡，坐在海边，因为早上人特别少，八点钟的时候我就坐在那，刚好边上有个垃圾桶，有一个人他就是把那个垃圾袋就是换垃圾袋嘛，就垃圾桶的，让边上走过人过去，就跟那个。换垃圾袋的人说：“谢谢你，我就被感动到了。”嗯
1: ，真是太好了、嗯。是啊，我今天见你们之前，跟几个朋友我们一起去那个呃宜树山的那个公园<咳>、啊，然后去做了个野餐，然后我点了早茶，点了锅包肉，还点了一个酸菜，还买了奶茶什么东西，四个人啊、哦哦，特别开心
2: ，就是那种。满足，因为今天天气特别好嘛。然后最近几天天气真的特好，就是让有一种就是夏天来了，然后、就是、是的，是的,对是的对，对，就是你
1: 在家里已经待不住了。我我已经有这个感觉了，就是 lockdown level four 的时候，那前三四周我还 OK 的，就是我感觉不出门也 OK。那个时候还稍微有点冷，
2: 这两天我就明显的感觉我在家里坐不住了，就我每天就很想出门。对，对我早上基本上就是工作完了之后，就早上有的时候会有健身嘛，然后就工作，工作完了到了中午的时候吃完饭，我会出去去海边骑个车或者走个路回来，然后再再可能有一点点琐碎的工作吧，这一天就结束了。
0: 对，回想我们刚开始做播客的时候，那个时候好像也是夏天吧，去年的时候，去年十一月二十号月月，嗯，
2: 对，对，是我们第一期。嗯，差不多下个月就是我们播客一周年了。嗯、我们应该不会单独的说拎出来做一周说，说、哦、啊，我们一周年啊。但是作为一个比较有仪式感的人，我觉得我们还是要 Q 一下我们这个即将到来的一周年。好，所以我想问一下，代表我们的听众来问一问，为什么想要做这个播客呢
1: ？我自己是因为我真的听播客很多很多年了，我大概是从《唐算广播》《日坛公园》《大内密谈》那个时候开始听的。就很早很早了，可能大概十年是有的、嗯。然后那个时候中文播客其实很少的。然后其实那个时候更有点像广播的形式，还不算播客吧。然后我就一直听，一直听，一直听，一直听。其实来了新西兰以后，有几年前两年是没怎么听的，因为可能加上整个信息摄入，会像英文啊，或者一些生活状态的转变。后来又认识了 Joyce 之后，发现他也听播客，然后我发现我们俩听了很多重复的播客，就我们经常会在群里讨论某一个博主怎么怎么样，就他最近过得不好呀，很想要关心他一下呀。<笑>然后有一天他就在群里面 q 说啊，好想做一个播客呀。我当时也很想，我当时还还在脑海里想过说
2: ，如果我要做了自己的播客，第一期我就要想聊一聊为什么我还在听播客。话是因为因为我一直都是一个人在工作嘛，一个人工作的话，他其实有的时候。是需要一些社交的属性的，但这个社交的属性呢，我是有的时候是需要一个中文的一个播客作为一个背景音，不需要让我思考的那种，因为我英文的话，我是需要一些自己的注意力的，我才能听得进去。那英文的话，我就呃、哦、不是中文的话，我放在那，我就听不听，我就偶尔听 pick up 一下，我就觉得有一种陪伴的感觉吧。那跟我这工作属性很匹配嘛，我是先从。英文播客开始听起，然后听多了之后呢，我会在那个 Apple Podcast 找一些中文的啊、呃。我听我听的中文的播客不是特别多，但是有那么一两个我还是挺喜欢的，比如说《无业游民》呃。嗯，《无业游民》应该是我听过的。这是我跟 Joyce 在播客相认的播客。<笑>对,对对对对对，这是我听的第一个中文播客吧？嗯，就还挺喜欢的
0: 。我的话，我我之前是没有听播客的习惯的，我也不知道《无业游民》，直到。认识了你们两个之后，那我本身是一个不太听播客的这么一个人，然后呢，最开始大美和这个 Joyce 说、啊、我们搞一个播客吧，好呀，那做多长时间呢？你们俩说一个小时，我当时都惊呆了，<笑>我说谁会听一个一个小时、两个小时的东西？因为我对这个领域完全不了解。但是后来我就想，为什么我加入呢？第一个，我觉得是跟。好玩的人，就是有趣的朋友一起做点有趣的事情。那这个是我一直很想要去做。所以那天我们在录个当的时候开会，因为最近我比较懈怠，大家应该也看到我没有播客的录制嘛，都是 Joyce 跟大美。那我们在开会的就说，嗯，要不要继续
1: ？<笑>哎呀，其实前一阵子我觉得可能是因为我自己的状态不太好吧，因为我们其实十一月份上了到今年的四月份前。五个月，我们源在国内是没有办法播放，我们是不知道的。然后直到有别的主播告诉我说：“你有发现你的这个链接在国内没有办法播放吗？”我说：“我不知道，我真的不知道。”就那个时候心态是很佛系的，完全就是基于大家的兴趣爱好，啊、呃，每两周聚在一起聊聊天，然后甚至两周都更不了一期那个时候的状态。后来就发现了这个问题之后，就换了那个喜马拉雅的源，换了之后。就突然意识到，开始有人听了、嗯，也主要是因为刚换完 Joyce 那一期，亚马逊就上了小宇宙的首页，订阅一下子就有了一个增长，开始有人进来，有人跟你互动，有人跟你留言，然后我我们就把它变成了一个周更，周更大概做了挺久了，四三个月有三四个月有的吧，然后这四五个月我们上了四次首页一共，所以那个时候的。就是整个正向的反馈和这种激励是很强烈的。你觉得你你高频率的输出和付出你是有回报的。然后那个时候真的是有一种被打的鸡血，可能也比较新吧，在那个状态下，就是持续输出了得有四五个月的时间。但是在我们开会那一次的状态，就是有很长时间没有增长，然后。就是个人进入到了一种
0: 平静，小的平静期。对，可能
1: 是第一个平静，我觉得是我的第一个平静，就是心理上的平静。这个平静不是说输出不了内容了，而是可能想要更多，但是却没有被满足的那种心情、嗯。所以就是在那个时候会有一点点的懈怠。然后正好录完那期之后，也因为远程见不了面嘛，就想说 c o 一下，我们就冷静一下。正好我们三个又聊了一次、嗯，所以在那个之后，我们又调整到回半月更的时候，我整个人又发现，哇。就是你想开了，啊、无所谓了，嗯、就是当心去做，然后大家就开开心心的就见面聊天，然后我现在整个人的状态又又回来了。对
2: 、嗯、我自己，其实一开始我就我自己个人啊，我因为我是觉得说我对播客的这种东西，我不指望它能够说。呃，给我带来很大的收入。就我对他的爱，嗯、呃，那天我好像在群里面有讲，我说你比如说减一期一百多块钱，等于说我花个一百多块钱在自己的爱好上面，我觉得这完全我是能接受的，嗯,嗯所以呢，就也就不会给自己压力太大。嗯，我
0: 还有一个重要的点就是，可能对我而言，它是一个深度交流。我自己本身是一个特别渴望跟人做深度交流的。这么一个人，因为有时候我们虽然有很多朋友，但是能够往深了去聊某一个点，或者说某一件事情的这种情况并不太多，所以这也是我最开始想要去做这件事情的一个一个初衷。对对,对，我觉
2: 得就是把它当一个爱好去做吧，然后呢，这个赚钱的方法还是得找别的。那<笑>天我们三个在开那
1: 个小会聊天的时候，冰冰问了我们一个问题，就是说如果这个播客不赚钱，嗯、或者是你的。订阅一直没有特别大的增长，你还想还愿不愿意做？我当时第一反应就是愿意做，就是因为我做这个事情的初衷真的不是为了赚钱，所以我就觉得我还可以继续
2: 再用爱再去发电。<笑>就是这
1: 个时间不知道是多久，但是可以是对，就就
2: 出于你自己个人爱好，因为其实你自己想，你自己的花费的时间，如果你把这个时间花在别的就副业上面，你其实得到的收入回报是更多的。嗯，你还不如就是说把这个当做一个单，就是纯粹的爱好。在别的赛道发力，嗯
1: ，但是我觉得这一年特别好的就是，我觉得做播客还是给我带来很多正面的影响的。然后我有很多的时间，我就会去想，比如说播客我想做什么，哪个主题，我会去钻研很多东西。就以前这个输入，我是有一点。呃，没有头绪的就比较散，可能今天看到哪里就算看到哪里了。但是现在我会，比如说我们下期想要做一些环保的，那可能回去这一个月我就会看很多环保的材料。然后这个东西是我对自己摄入、嗯、对自己的一个我觉得很好的一个。而且可能有时候在新西兰生活久了，你跟国内是比较脱节的，嗯。然后有时候呃，我们的群友呀，或者是听众啊、嗯，就大家会分享一些信息，我觉得是比较打开我的一个思路的。因为有时候待久了，你会觉得你的思维方式。你会形成自己一个比较固定的 judgment， 会有的。嗯嗯，但是别人给你一些意见的时候，我是会听的，但可能我不采纳。但是我会知道哦，原来有人是这么想的。对，嗯、我
2: 觉得就是播客的话，因为有的时候我们也会听收到一些听友的一些微信啊或者留言，嗯、就是说觉得我们播客给他们就是有鼓励，或者说一些 inspiration。有一个听友说，给他看到了一另外一种生活的可能性、嗯。哎，我跟你说，那这我觉得就是我做播客的意义达到了，因为你知道吗，在我听这种英文的 podcast， 它有。有一个微博客，他这个博主特别的有意思，因为是我们亚马逊的博客，他就会说你是要 money 还是 legend？ 你知道我们大多数那些外国人都选的是 legend， 然后就是有一些可能就是说英文的人，他可能跟亚洲比较密切的，他会说选择 money。然后，我觉得这个嗯，博客的话，他可能是让我发挥我自己，成为一个 legend 的一个。嗯的途径，对，因为我觉得一个人他的意义不就是赚钱是很重要，但是你觉得你能给别的人带来一些重要的价值，我觉得对你自己个人的生命意义还是比较重要的。嗯
0: 嗯,嗯，虽然我们都觉得自己很很平凡，对，生活好像也平平淡淡的，没有太多火花，但是一个不经意间，我们聊的一些节目，很多听友留言是不同的点。所以你不知道哪个点会给到另外一个人一种启发和鼓励。对，
2: 我们也希望我们这个博客就是说，还是能够一直的给大家传递这种积极向上的一个价值观。就虽然有的时候生活很难，但是呢，就是不要放弃。嗯，还有很
0: 重要的是，去跟朋友见面聊天。我觉得今天是我这段时间最开心的。我今天开车来的路上，我说好久没见真人了。<笑>然后。这种互动和能量，有时候聊聊天而已，但是能够给你一些反馈。反馈
2: 是我自己个人也比较喜欢这种见面的这种聊天。这这聊天嗯嗯、你说那种打字啊、发语音啊，我觉得对我来说还不如来个见面的这种，嗯，要直接一些。嗯，首先我们要谢谢
0: 大家在过去一年里给我们的支持和鼓励，嗯，还有留言，还有群里面的
1: 各种互动。如果喜欢我们的，大家就继续支持我们喽，嗯。嗯
2: 可以在小宇宙订阅、互动、评论我们。<笑>对，嗯，然后呢，我们现在就是开始两周一更了，就每两周的星期二，那我们更新，请大家关注我们吧。好，也希
0: 望大家没事的时候也听听我们节目，嗯、也可以跟你的朋友聊聊天，也可以开一瓶好酒，跟你的好伙伴们一起分享。<音>好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜